0: Die Wegweiser, ein Podcast der Land und Forst. Ob Tipps für Stall, Betrieb oder Acker, Redakteure fragen, Experten antworten.
1: Moin liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Wegweiser-Podcasts. Ich bin Laura Schneider, ich bin Redakteurin bei der Land und Forst im Bereich Tierhaltung und rund um das Thema Tierhaltung dreht sich diese Woche auch alles auf dem Messegelände in Hannover. Hier findet nämlich gerade die Eurotier statt. Und vielleicht sind einige von Ihnen auch vor Ort. Für alle, die es nicht schaffen, die haben jetzt die Gelegenheit, trotzdem einen kleinen Einblick auf die Eurotiere zu bekommen. Denn ähm, dieser Podcast kommt direkt von der Eurotier zu Ihnen nach Hause. Und ich freue mich, dass wir heute einen kleinen Blick hinter die Kulissen werfen dürfen. Ich bin nämlich hier verabredet mit Silke Bruns. Hallo, Silke. Hallo. Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst, dich heute hier mit uns zu unterhalten. Du bist nämlich nicht nur zum Spaß hier auf der Messe, mhm. sondern tatsächlich auch zum Arbeiten, vielleicht auch ein bisschen für beides. Darüber werden wir gleich noch sprechen. Okay. Du arbeitest nämlich hier rund um den Tierschauring. Der ist ja. unseren Zuhörern wahrscheinlich allen ein Begriff. Ich glaube, jeder, der schon mal auf der Eurotier war, kennt auch die Halle 11 und den Top-Tiertreff, tier -Treff. was wäre auch eine Tierhaltungsmesse ohne Tiere. <lacht> und man sieht hier als Zuschauer natürlich immer sehr schöne Rinder. Aber die sind nicht nur schön, die sind auch immer in super gepflegten Zustand und sauber und laufen in einer tollen, sauberen Arena. Und man meint natürlich, das passiert quasi von alleine. Aber wenn man darüber nachdenkt, kann man sich schon denken, das funktioniert nur, weil im Hintergrund ganz viele helfende Hände eben aktiv sind. Und ja, du bist hier als Tierbetreuerin dabei. Das heißt, du bist dieses Jahr auch einer von diesen Helfern. Genau. Und wir werden gleich noch drüber sprechen, was man da so macht und erlebt. Aber vielleicht magst du dich zum Anfang einmal kurz vorstellen, wer du bist und woher du kommst und was du machst, wenn du nicht hier auf der Messe bist. Okay, hallo, ich bin Selke Bruns und ich komme aus Jever, das ist im wunderschönen
0: Friesland und gehört zu dem Gebiet vom VST, falls euch das was sagt. Das ist der Verein für ostfriesische Stammzüchter. Und ich bin 25 Jahre alt und wenn ich nicht gerade auf der Messe arbeite, dann studiere ich Agrarwissenschaften in Kiel, im Bereich Nutztier.
1: Du kommst also auch aus der Landwirtschaft wahrscheinlich?
0: Ja, genau. Wir hatten früher einen Betrieb mit 140 Kühen. Der wurde dann aber aufgegeben. Und jetzt arbeite ich nur noch nebenbei auf Betrieben und
1: helfe immer aus, wo ich kann. Und jetzt bist du hier ja als Tierbetreuerin dieses Jahr. Vielleicht kannst du uns ja mal erzählen, was sind denn so deine Aufgaben als Tierbetreuerin auf der Eurotier? Was machst du so? Vielleicht kannst du uns ja mal so einen Tag beschreiben von morgens bis abends. Wie sieht das hier aus? Also bei uns geht der Tag ja nicht nur von
0: morgens bis abends, sondern auch in der Nacht. Da gibt es natürlich auch Betreuung, die in der Nacht auf die Tiere aufpasst. Und dann kommen wir anderen um 6 Uhr dazu, fangen dann an zu melken. Und nach dem Melken wird dann gefüttert. Wobei dann natürlich auch immer Leute hinter den Kühen stehen müssen, weil die ja gewaschen und frisiert sind. Und damit die nicht dreckig werden, passen halt Leute auf, dass die nichts an sich bekommen, was da nicht hin sollte. Und ähm, dann wird gefüttert, dann wird nochmal Heu nachgelegt, die kriegen rund um die Uhr Heu, werden aber trotzdem viermal am Tag gefüttert. Einmal um sechs, zwölf, wieder um 18 Uhr und um 24 Uhr und da sind wir halt stetig dabei. Und jetzt im Messebetrieb haben wir natürlich auch die Präsentation, wo die Tiere auf die Bühne müssen und vorgestellt werden, was das für Bullen sind, was für eine Genetik dahinter steckt und welche Zuchtverbände und was natürlich auch unseren Verband ausmacht.
1: Das heißt, ihr seid auch in einem Schichtplan quasi eingeteilt und wirklich 24 Stunden dann vor Ort? Ja, genau. Und nachts schlaft ihr auch wirklich in der Halle, oder wie ist die nee, Nachtschicht dann?
0: Nee. <lacht> also die Nachtschicht ist hoffentlich meistens wach. Die hat dann die Möglichkeit, über Tag einmal vorzuschlafen, und dass sie dann abends wieder dazu kommt und uns ablöst. Weil in der Nacht ist ja nicht so viel Betrieb, dann sind die Tiere auch ein bisschen ruhiger, legen sich ab. Und dann ist eigentlich gar nicht mehr so viel zu tun, außer halt noch mal um 24 Uhr zu füttern. Und ansonsten sind die halt dafür da, dass die halt nachts sich erstmal nicht verletzen, weil die, keine Ahnung, sich erschrecken, weil irgendwas passiert und vor allem auch damit der ganze Stand nicht dreckig wird, sind die dann in der Nacht da und passen auf die Tiere auf und die werden dann morgens nochmal abgelöst und haben dann auch noch mal Zeit vorzuschlafen okay.
1: wieder, um am Tagesbetrieb teilzunehmen. Mhm. Und ihr seid jetzt seit halt Samstag ja schon hier auf dem Messegelände. Erzähl doch noch mal die Vorbereitung, wie ging das dann los oder was passiert schon vor der Messe, was man als Besucher vielleicht dann gar nicht mehr sieht? Also ja, wir kommen Samstag mit den Tieren hier an,
0: dann mhm. ist ja auch hier der Veterinär, der guckt, dass mit den Tieren auch alles in Ordnung ist, der prüft die einmal durch, dass die halt auch hier sein dürfen und checkt auch die äh, Papiere von den Tieren und gibt denen halt quasi das Go, dass die hier sein dürfen und im Vorhinein wurde schon mal von den Stallaufbauern unser Stand aufgebaut, wo die Tiere dann stehen, wo das Fressgitter ist, wo der Druck ist, wo die Tränken sind und wir sind dann erst quasi, wo der Stand schon steht, sind wir dann da, kommen dann mit den Tieren an, waschen die einmal gründlich durch, weil die auf dem Transport natürlich hierher schon etwas dreckig werden, wenn die sich selber ankoten. Und genau, dann waschen wir die, stellen die auf und dann gucken wir, dass alles passt, gucken wie die stehen und wenn die dann wieder getrocknet sind, werden die dann nochmal geschoren. Das gehört auch immer mit zur Vorbereitung, da kommen dann extra welche her, um die zu fitten, die sich damit halt ein bisschen besser auskennen als, sage ich mal, wir Tierbetreuer. Also ist jetzt nicht so, dass wir das nicht können, aber es gibt halt da extra Leute für die das dann halt noch besser können und die bereiten die dann vor und dann ab da stehen die eigentlich auf dem Stand, dann bringen wir die so ein bisschen aufs Programm. Das bedeutet, dass wir dem spezielles Futter geben, dass sie auch viel Heu kriegen, weil das die die Tiere einfach schön aussehen lässt. Und für das Melken sei dann auch ihr zuständig? Ach der ja, Teigen genau. <lacht> genau, gemolken mit einmal morgens und einmal abends. Mhm. Das kennen die meisten Tiere auch so vom Betrieb. Also natürlich gibt es auch Betriebe, die dreimal am Tag melken, aber davon haben wir, glaube ich, nur ein Tier da. Und das gewöhnt sich aber auch schnell wieder an die Zweimal-Melkung. Da sind wir natürlich auch für zuständig. Das machen auch unsere Leute. Mhm. Und am besten immer die gleichen damit die halt auch gucken können, dass alles stimmt, die immer gleich viel Milch geben. Weil man kann ja schon an der Milchmenge erkennen, ob es der Kuh halt gut geht oder halt ja. nicht. Und wenn die Kuh nämlich auf einmal ganz wenig Milch gibt, wissen wir auch, irgendwas stimmt da nicht. Und dann können wir auch dem Tierarzt Bescheid geben. Aber das ist hier auch noch
1: gar nicht vorgekommen und auch in den letzten Jahren nicht passiert. Aber dann hat auch jeder seine Tiere für die er zuständig, so grob zumindest, oder teilt ihr das auf und seid eigentlich alle für alle zuständig? Also, wir sind ja dieses Jahr in einer größeren Gruppe, mit der Phoenix-Gruppe zusammen. Und da kümmern
0: wir uns schon alle um alle Tiere, sind da so im Verband zuständig. Aber das Mäcken übernehmen halt immer die gleichen, weil es wäre ja doof, wenn man da immer durchtauscht und man ja. sich halt immer darüber verständigen muss, wer welche Menge an Milch gibt. Und auch beim Füttern ist es das, das Gleiche, dass da auch immer geguckt wird, dass es ungefähr die gleichen Leute machen, damit man einfach einen Überblick hat, wer wie viel hm. frisst, wer wie viel Milch gibt, damit das immer die gleichen Leute machen. Aber den ganzen anderen Kram kann man halt unter sich aufteilen, so wer gerade, sag ich mal, Lust hat, das zu machen, wenn da jetzt einer ist, der sagt, nee, komm, ich habe gerade gar keine Lust, irgendwie zum Melken zu führen, dann sagen wir, ja gut, dann mach halt betten. So, das ja. spielt sich ein hm. mit der Zeit. Wie groß ist denn euer Team von
1: Tierbetreuern?
0: Wir sind zwölf Leute, das ist, bedeutet, wir haben ja acht Tiere da. Ja. Und ähm, dann sind halt ein paar mehr Leute da wie Tiere. Das ist immer ganz gut, gerade wenn man so hin und her geht. Mhm. Und weil ja auch die Gänge sauber bleiben müssen. Also wir sind zwölf feste Leute. Und dann sind ja auch noch, sag ich mal, unsere Chefs, die sind ja eigentlich bei den Ständen. Mhm. Und die kommen aber auch manchmal zum Helfen. Und gerade wenn Not am Mann ist oder die Nachtschicht zum Schlafen weg ist, dann sind natürlich immer weniger Leute da. Ja. Und kanntet ihr euch vorher schon in dem Team? Also manche kannten sich, manche sind halt neu und man kennt sich halt auch von anderen Schauen oder Sales, da lernt man ja auch immer noch andere Leute von anderen Zuchtverbänden kennen. Ich kannte jetzt aus unserem Team zwei Leute und natürlich unsere Chefs, aber die anderen lernt man auch ganz schnell kennen, weil wir ja alle irgendwo die gleiche Interesse haben und auch alle wollen, dass es den Tieren gut geht und dann hm. passiert es das einfach, dass man auch sich schnell sehr gut versteht. Also das ist ein schönes Miteinander. Wie bist du denn dazu gekommen, hier Tierbetreuerin zu werden? Also jetzt gerade hier. ich bin ja auch schon auf mehreren Messen auch für andere Verbände da gewesen mhm. und auch auf verschiedenen Schauen und Sales und dann ähm, wurde ich einfach vom Heimatverband gefragt, ob ich nicht Lust hätte, unsere Tiere zu betreuen dieses Jahr und dann habe ich gesagt, ja, grundsätzlich ist das möglich und dann wurde da halt auch ein bisschen preislich verhandelt und dann mhm. Ja, klar, kann ich machen. Also ich habe da auch Lust zu, weil das ist halt auch immer Spaß und man lernt halt auch viele Leute kennen, was ja auch nicht schlecht ist, wenn man mal in den anderen
1: Zuchtverbänden, sage ich mal, ein bisschen Fuß fasst. Ja. Das heißt, wenn du sagst, du warst schon auf anderen Schauen oder auch Messen dabei, du warst bei den Jungzüchtern ja auch aktiv. Ja, genau. Erzähl doch da noch mal ein bisschen, wie lange hast du das gemacht, wann hast du angefangen und wie, was bedeutet diese Arbeit so für dich? Also ich habe tatsächlich mit dem Jungzüchter-Dasein an sich ziemlich spät angefangen. Also
0: ich war schon bei vielen Jungzüchter-Veranstaltungen, ohne mitzumachen, weil meine besten Freundinnen auch da mit aktiv sind und auch große Züchter bei uns im Heimatverein und äh, die haben mich da ein bisschen reingeführt und die haben dann irgendwann gesagt, hey komm, mach doch auch mal mit und dann habe ich gesagt, ja warum nicht und dann war ich bei dem ersten Jungzüchter. Wettkampf gar nicht so schlecht. Und dann hat man da ja irgendwo Spaß dran gefunden. Und dann hat sich das halt so weiterentwickelt. Und dann bin ich ja in die Ausbildung gegangen. Ich habe Landwirtin gelernt. Und die Dame, die da bei uns zum Einstufen kam, die hat mich dann auch noch mal in einen anderen Zuchtverband geholt. gesagt, komm da mal ins Schauteam, mach da auch mal mit. Und dann hat man halt auch mal ein paar andere Einblicke gehabt, außer den Heimatverband, was dann auch mal ganz schön war. Mhm. Und dann ist man da halt beigeblieben. Und es macht ja auch immer Spaß, die Leute auch wieder zu treffen. Und das ist ja auch kein Natürlich ist es irgendwo auch Wettkampf, gerade mhm. in den Jungzüchtern, aber es ist ein schönes Miteinander und wir verstehen uns halt auch alle gut. Und dann ist es gar nicht so ein Wettkampfgehabe wie vielleicht bei anderen mhm. Sachen wie, keine Ahnung, Sportarten.
1: Ja. Also es ist auch viel dieses Gemeinschaftserlebnis, das es ausmacht.
0: Ja, total. Also das ist halt echt auch schön, gerade wenn man die Leute aus den anderen Verbänden gut kennt ja. und man sich aber so gar nicht so oft sieht, weil der eine vielleicht in Hessen oder Sachsen wohnt und man selber ja aus Friesland kommt, sieht man sich jetzt ja nicht so oft, außer man studiert jetzt zufällig im gleichen Ort ja. und dann ist es halt immer schön, die Leute dann nochmal auf den anderen schauen, auf den anderen Sales oder bei den
1: Jungzüchterveranstaltungen zu sehen. Ja. Das heißt, so allgemeine Tierschauen oder auch die Arbeit, die du jetzt hier auf der Eurotier machst, ist dir im Grunde eigentlich schon bekannt von den anderen Veranstaltungen, ja, genau. wo du auch vor Ort warst.
0: Das Einzige ist halt natürlich, dass bei so Schauen, da arbeitet man auf einen Moment hin, wo die Kuh halt perfekt aussehen sollte. Mhm. Und hier ist es ja schon, dass die insgesamt gut aussehen die ganze Zeit und ja auch mehrere Präsentationen ist, dass nochmal eine... Andere Vorbereitung wie für eine Schau, also bei der Schauen sehen die Tiere natürlich auch immer gut aus, aber da guckt man, dass die halt in dem Moment am besten aussehen, dass es mhm. Euter gut aussieht. Hier sieht das Euter halt normal aus, wie es im normalen Betrieb ist, wenn das zweimal gemolken wird. Da wird nicht extra geguckt, dass es Euter voll ist, wenn die auf die Bühne kommt, sondern da wird das Tier halt so präsentiert, wie es einfach auch im Stall stehen würde.
1: Mhm. Gibt es sonst noch Unterschiede, was die Eurotier so ein bisschen anders macht als andere Veranstaltungen?
0: Uh, grundsätzlich eigentlich nicht. Es sind ja überall immer die gleichen Arbeiten, hm. aber es ist halt schon, dass bei so einer Schau oder bei einem Sale der Schautag nochmal besonders aufregend, sag ich mal, ist auch für alle, dass das halt alles gut läuft und hier muss halt jeder Tag irgendwie gut laufen,
1: hm. so damit die Tiere halt immer schön auf der Bühne kommen und dass dann kein Ausfall oder so ist. Ja. Gibt es 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 denn oder oder gab gab vielleicht jetzt auch schon, jetzt auch auch schon, schon schon bis seit Samstag hier, gab's schon irgendwelche besonders herausfordernden Momente Stresssituationen? Also So richtige Stresssituationen würde ich
0: jetzt nicht sagen. Also Wir haben halt ein paar Tiere dabei, die jetzt gerade bullen. Hm. Und mit denen ist es dann halt ein bisschen schwieriger zu arbeiten, weil die dadurch auch ein bisschen nervöser sind oder gerade aufgeregter werden, wenn die andere Tiere sehen. Und hm. Wir haben jetzt ja auch eine Kuh dabei gehabt, die wir leider heute nicht auf der Bühne präsentieren könnten, weil die einfach zu nervös war. und Das tut dann dem Tier nicht gut. und Dann lassen wir den lieber auf dem Stand und gucken, dass wir die die nächsten Tage noch mal raufziehen, mhm. als dass wir die jetzt irgendwie da auf Krampf versuchen oben zu halten. Und ansonsten passiert halt wohl auch mal, dass gerade beim Umziehen, also wenn man die rauszieht, oder so, wenn die gerade an den ersten Tagen hatten wir mal, dass wir dann eine Kuh verloren haben, also nicht verloren, sondern die uns entwischt ist. Hm. Aber dadurch, dass ja auch nicht nur wir da sind, sondern andere Verbände auch Tiere da haben, sind ja auch genug da, die dann auch immer helfen, die wieder einzufangen. Oder ja. der Nachbar hat auch mal, einer von den Fleckies ist auch mal abgehauen. Ein Kalb ja. hatten wir hier schon rumlaufen. Das sind dann so, es sind keine Stresssituationen, weil irgendwo lacht man halt auch darüber. Ja.
1: Aber das ist so das Aufregendste, was so passieren kann. Hm. Gut, das ist ja auch schön, wenn man sich dann gegenseitig hilft und die Probleme so dann noch lösen kann.
0: Ja, das ist, wie gesagt, ein schönes Miteinander hm. und da auch zwischen den Verbänden herrscht ja auch immer eine gute Stimmung hm. und dann hilft man sich halt auch, auch wenn jetzt gerade zum Beispiel die von den Fleckviehverbänden hatten heute wenig Leute, da hilft man dann auch mal
1: kurz aus, so wenn ja. es gerade passt bei einem. Hm. Und die Tiere, die ihr mit hier habt, sind wahrscheinlich auch bunt gemischt? Also welche, die das schon kennen und andere, für die das alles noch relativ neu ist, oder wie ist das? Ja genau,
0: also wir haben zwei dabei, die waren schon mal auf einer Schau und das ist aber also von der Anzahl her eher wenig. Mhm. Aber auf den Betrieben wurde schon mit denen geübt, also dass die auch gut am Halfter laufen.
1: Nicht, dass es da irgendwie zur Stresssituation kommt. Jetzt hatten wir gerade schon das Thema Herausforderungen und Stress. Du das sagst, heißt, für euch ist es eigentlich soweit, klappt äh, das ganz gut. Ähm, wie ist es denn für die Tiere? Es ist ja auch so, dass diese Tierschauen auch manchmal in der gesellschaftlichen Kritik so ein bisschen sind, dass das angesprochen wird, dass die Tiere da Stress haben, dass die das eigentlich nicht so wirklich genießen, in der Messerhalle zu stehen. Klar ist es für die auch eine ungewohnte Situation. Meinst du, die Tiere haben Stress oder ist es für die eigentlich ganz gut vertretbar? Ja. Also, ich würde jetzt im Allgemeinen sagen, dass es gut vertretbar ist.
0: Dadurch, dass sich ja auch einfach gut um die Tiere gekümmert wird. Also, die kriegen wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit als wenn die im normalen Laufstall sind. Aber es ist natürlich erstmal was anderes für die angebunden zu sein, also die können sich ja frei mhm. bewegen und frei hinlegen und alles ist gut, aber es ist natürlich im Laufstall, da können die halt auch mal von A nach B laufen, das ist jetzt hier nicht der Fall, hier haben wir halt nur die Wege, die wir halt mit den Tieren laufen, wir holen die ja auch mal raus, damit die halt nicht immer dort stehen mhm. und es ist natürlich aufregend, also Tiere sind ja nun mal auch sehr aufgeregt, gerade wenn viele Menschen da sind und das ist ja hier der Fall, aber so nach einem Tag haben die sich daran auch sehr gewöhnt, also das mhm. sind ja auch Gewöhnungstiere.
1: Also du meinst auch das Tier, das jetzt bei der ersten Show heute Morgen zum Beispiel noch nicht dabei war, da meint ihr auch, das wird dann auf jeden Fall besser so, dass sich das dran gewöhnt und dass wir dann vielleicht morgen mit dem auch normal auf die Bühne gehen können? Ja
0: klar, also die Bullt ja nicht heute zum, also ist nicht heute der Ach, erste Tag. Bult, ja. Genau, die hat schon Samstag angefangen, die haben wir besamt und ähm, jetzt sollte das eigentlich mal gehen. Also ja. die ist eigentlich, die war vorher auch ruhig, also mit der wurde <lacht> ja auch geübt. Das ja. ist jetzt halt das ist eine Ausnahmesituation und mit der muss man halt gucken, dass man da gut mit umgeht. Mhm. Wir achten schon auf das Tierwohl, dass das Tier im Allgemeinen hier gesund und munter auch wieder auf den Betrieb geht, weil es wäre ja doof, wenn wir die für eine Schau hierher holen und die danach komplett fertig ist. Das bringt uns nichts, das bringt dem Züchter nichts und auch den Zuschauern, die hier die Messe besuchen, bringt es ja auch nichts. Weil das einfach kein gutes Licht auf diese ganze Sache wirft. Also es ist ja schon so, dass wir auch die Tiere, die hier stehen, ja im Top-Zustand sind. Die sind ja alle gut in Milch, die sind gut im Futter. Da gibt es ja eigentlich nichts, was man da kritisieren könnte. Hm. Natürlich ist für viele, die so gerade die Milchkühe sehen, die holstein die sagen uns oft, dass die ja viel zu dünn sind, gerade wenn die neben den Fleckis stehen. Aber es ist halt einfach eine andere Zucht. Also das hat jetzt ja, ja nichts damit zu tun, dass die hier auf der Messe super gestresst sind und jetzt auf einmal ganz dünn sind. Hm. Also das hat ja gar nichts damit zu tun. Ja. Natürlich sehen, sage ich mal, die Gesellschaft oder so gerade Tierschützer das nochmal ein bisschen anders. Aber die gucken ja auch ganz oft nicht hinter den Kulissen, was einfach mit den Tieren passiert, dass die hier super gepflegt werden, super gefüttert,
1: dass uns das ja nicht egal ist. Ja. Wie ist sonst so dieses Jahr dein Eindruck von der Messe? Du bekommst ja wahrscheinlich auch viel mit von Leuten, die so vorbeilaufen, die bei euch am Stand mal sind. Wie hast du da momentan so eine Wahrnehmung in den ersten Tagen? Also, heute ist ja der erste Messetag. Also,
0: man kann schon ein bisschen sagen, dass halt weniger Besuch da ist heute noch. Mhm. Aber tatsächlich auch die letzten Male war der Dienstag jetzt nicht so stark. Das kommt ein bisschen in den Tagen, aber die Stimmung an sich ist sehr gut. Alle mhm. sind auch sehr froh, dass es halt endlich mal wieder stattfindet, weil die letzte Messe war ja 2018. Ja. Seitdem ist ja nichts passiert also ausgestellt worden und das finden die halt auch ganz schön, dass man dann alles an einem Fleck hat, jeden Verband an einem Fleck hat, so mhm. sonst haben die einzelnen Verbände schon mal was ausgestellt oder geguckt, hier Hier sind unsere tollsten Kühe, aber hier ist es natürlich nochmal alles gebündelt und da freuen die Leute sich schon, dass sie hierher kommen. weil ich denke mal auch, dass viele, die hierher kommen, ja auch wirklich daran interessiert sind und sich halt mit Freude hier rangehen. Und wenn man da sage ich mal, nicht so interessiert ist, dann kommt man halt auch nicht her. Außer man ist jetzt vielleicht ein Tierschützer und möchte hier irgendwelche Leute bekehren. Aber dadurch lassen wir uns nicht die Stimmung verderben. Ja, da gab
1: es aber heute auch noch keine Zwischenfälle bei euch?
0: Nee, tatsächlich ja. nicht. Also es wurde was angekündigt, das wohl in einer anderen Halle was wäre. Hm. Aber die kamen gar nicht bis zu uns durch. Also wir hm. hatten eigentlich nur den normalen Verkehr, die sich halt auch viel dafür interessieren oder was auf unseren Tafeln steht, was das bedeutet. Also sehr viel Interesse, das kann hm. man schon sagen.
1: Ja, das ist ja schön. Und heute ist der erste Tag, das heißt für dich kommen noch drei Messetage und dann geht es am Samstag zurück? Oder wie geht es dann weiter?
0: Hm, ja, also jetzt kommen ja noch Mittwoch, dann und Freitag und die Tiere werden tatsächlich schon Freitag wieder abgeholt, dass sie dann mhm. wieder in ihre Betriebe kommen und dann wieder in ihrem normalen Alltag leben können. Das ist schon so, dass wir versuchen, dass die hier nicht so lange stehen müssen.
1: Ja. Bist du dieses Jahr denn zum ersten Mal dabei hier auf der Eurotier?
0: Als Tierbetreuerin ja, ja aber ich war die letzten Male auch dabei für andere
1: mhm. Verbände oder... Organisationen. Und ähm, wenn du dir die Eurotier so anguckst, hast du so ein persönliches Highlight an der Eurotier, was du dir unbedingt anschauen musst jedes Mal oder wo du gerne bist? Tatsächlich so ein richtiges Highlight habe ich eigentlich nicht, weil ich nie
0: wirklich aus der Halle 11 rauskomme. Ich bin halt immer hier, auch bei den anderen Organisationen, wo ich gearbeitet habe, war ich auch immer in der Halle 11. Aber ich gucke mir halt jedes Mal die Tiere an und laufe so von Verband zu Verband, weil man ja gerade halt auch mal mit den Leuten schnacken möchte. Und gucken, so ein bisschen vergleichen, so was haben die für Bullen, was haben wir mhm. für Bullen und dann schnackt man halt auch gerne mal mit denen, auch gerade mit den Schauleuten, die halt auch auf den Schauen sind und auf den Sales, dass man da halt immer in Kontakt bleibt und das ist eigentlich, also ich finde die Halle 11 ist allgemein ein Highlight, weil hier halt viel zu sehen ist, auch viel, also wenn man sich für Kühe und Tiere im Allgemeinen interessiert, kann man hier halt viel mitnehmen.
1: Mhm.
0: Natürlich für Leute, die halt hierher kommen, um sich neue Stalleinrichtungen anzugucken, haben die ein anderes Augenmerk. Und für mich sind es einfach die Tiere. Ja.
1: Die sind halt hier. Ja, das ist schön zu hören. Ich glaube, es geht auch vielen Tierhaltern so, die ebenfalls die Halle 11 auf jeden Fall als ihren ersten Anlaufpunkt immer betrachten. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Jetzt geht es, glaube ich, gleich weiter mit dem Melken. Genau. Und dann wünsche ich dir noch eine spannende Messezeit hier. Vielen Dank. Also tschüss.
0: <lacht> tschüss.